0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 8 8点一，让您开机有益，上网更得意
1: 。星空周记带您翱翔天际，系好安全带，我们马上出发。我是主持人 Jasmine。就让我们一起来探索每一颗星星背后的故事吧。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家收听《星空周记》，我是主持人 Jasmine。大家平常会听管弦乐、爵士乐或铜管乐器的曲子吗？这集我们邀请的来宾呢，他有十一年的学习经验。我们请君君跟听众朋友们简单的自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是君君。那我从国中开始呢，就是音乐班就开始学习长号。那我从去年呢才刚从台艺大音乐系毕业，所以到现在已经有十一年的长号学习经验了。那在这那在这之中呢，也有参与过许多乐团的协演演出，所以累积了非常多的长号的演出经历
1: 。OK， 非常谢谢君君。那接下来，让我们来听听来宾的心路历程。一闪一闪亮晶晶，今天最亮的是哪一颗星呢？就让我们打开接收器，一起聆听来自星星的讯息吧。还记得你跟我说，你的音乐历程有十一年之久。但我很好奇的是，世界上的乐器这么多种，为什么你会想选长号啊
0: ？呃，是因为这样子的，就是大家知道，其实一般人通常想要开始接触乐器啊，都会先从长笛或者是小提琴 ，OK， 在后面或者是竖笛去做学习。可是通常大家不会想到说要去选类似于长号或者是。呃，八松管或者是就是兔把就上第一号，就这类比较冷门的乐器，对，所以其实我觉得我接触场号也真的是一个非常奇妙的缘分，对，就其实呃，虽然我从国一就开始进入音乐班，但我从小学六年级就开始在上所谓一对一的主修课，对，那我从小学六年级开始呢，我是学竖笛，我竖笛学了一年之后就。就是尝自己所愿的，考上的音乐班。那其实我在国一上学期，我读了一个学期嘛。那那时候，就我一直被，就我每个礼拜上课都会被我的宿敌老师骂。就是，就就因为老师就一直跟我讲说，我的嘴型要调好。但我跟你说，我调了一个学期之后，我就我嘴型就一直没办法把它调好。那最后老师就真的受不了，就因为我吹太烂了。对，所以老师什么
1: 叫调嘴型啊
0: ？呃，因为吹素笛就是它会有一个嘴型是拉下巴，对，就是观众朋友也可以试看看，就是把把嘴唇往内缩，然后把你的下巴拉长，所以的下巴跟嘴唇会成为就是一个九十度的直角这样子，对。那我当初就没办法做这个动作，然后就被老师调了一个学期。然后这一个学期每一次上课，我都在反复的练这个动作。好，嗯、没错，我就是做不好。
1: <笑><笑>我就烂嘛。对，我就烂。<笑><笑>
0: 对。然后<笑>那时候老师就是看我，哎、欸，感觉我嘴唇蛮厚的，对。然后所以就是才会跟我讲说，好，那我要不要试看看长号，就是所谓的伸缩喇叭？对。嗯、那结果。就不是倒还好，就一试之后就整个如日重天，就真的是<笑>这么夸张？对，真的就也不是说自夸，但如果不拿跟别人比较的话，那其实我本身的进步是蛮多的。对，就是那那时候国中老师有夸我说，就他很少遇到就是刚开始学的学生，可以在一个学习里面就可以吹的吹吹到一定的程度。这样对
1: ，嘴唇很厚的优势是不是就是震动频率会比较多、啊？
0: 很厚的优势就是可能会长得特别丑吧？<笑>没有啊<啦>，<笑>开玩笑。对，<笑>是这样子的，就是以对，就你主持人刚才讲的没错。其实嘴唇比较厚的话，那它的震动频率会比较大。那比较大的话，它的低音就会吹得比较好听。所以像是我刚才有讲到的长号，我自己学得长号以及兔把，就是所谓的低音号，这些就是低音低音的铜管乐器，其实。呃，嘴唇如果比较厚的人去吹这类的乐器，那其实相对来讲就比较有优势。对，但其实，呃，换另另外一个方向说，像是如果是想要吹小号或是法国号之类的乐器，那通常就是嘴唇会建议不要太厚，就是嘴唇薄一点去吹小号或法国号这类的乐器。那其实这样的高音可以吹的比较上去。对，所以嘴唇比较厚震动，呃，不对，嘴唇比较薄，震动频率比较小。那这样子，就是高音也会吹得比较好，这样，但其实也是有例外。就我也是有看过，真的有学长是虽然嘴唇很厚，但他吹小号是吹得很好听的那一种。然后他也是考上就是音乐系大学的，就是前几志愿这样子。嗯
1: ，哦， oh, 那你这样练长号啊，有什么技巧吗？除了你有优势以外
0: ，我我必须老实说，就其实练长号就是每天都练基本练习。对，就什么意思？因为像长号的话，我会主要分成两大类。就第一大类是练你的手速，就是手的速度。嗯，对，因为像可能其他乐器就是用按按键嘛，那你练的就主要是手指的精准度。但长号它是整个手臂去拉前面的那个滑管，对，所以其实你的手臂的运动会比其他乐器的人来说就大很多，而且。就是音跟音的交换也会比其他乐器来讲会慢很多，对，所以我们通常会很需要去练这个手术，
1: 就是因为动作幅度太大，对，
0: 动作幅度太大，嗯，对，然后嗯，练到后面就会发现，因为我们是右手在拉滑管，所以我们通常右手的手臂肌会比左手来就大非常多
1: ，所以那个比完力
0: 對，对，可以比完力哦、喔，优势，哎、欸，可以哦、喔，可以试看看哦、喔，<笑>对，然后就除了练手术之外，还有一个。呃，方向就是练嘴唇的，算是那个震动的频率，对，因为就是嘴唇震动的快慢或者是高低，可以影响到你在吹长号的音高或者是音跟音之间转换的速度，对，就我这样讲比较抽象，但其实就是这这是两个大重点啊，那。就我比我可以讲一些比较好笑的事情是，好,啊好啊，好 ，OK。对，因为因为刚才讲的比较严肃，然后其实我在练长号的这个心路心路历程啊，就是我从上大学开始，我真的是每天背，每天一边追剧一边练长号
1: 。哈？为什么是追剧？
0: 对，因为就我的练习方法是每天都是吹一样的基本练习。那其实虽然每天都吹一样的东西，但这样子吹的情况下可以让。就就可以让自己的技巧越来越进步，对，所以这样子是可以的。所以我就反而变成说每，每每次都吹基本练习，我觉得超无聊。然后到最后就真的变成是在吹基本练习的时候，然后旁边就会配一台 iPad， 然后我就然后然后对，然后我真的是就开就各大软体，什么 Netflix 啊，然后什么 Disney Plus， 然后之类就开始追各种剧，所以。其实我在大学练长号的这段时间，我已经追完了《如懿传》啊，《延禧攻略》啊，就真的，我跟你讲，真的都是，真的都是靠练乐器的时候去追完的。对
1: ，哇，那别人追剧的时候可能配那个爆米花，你是配长号？对，我
0: 是配乐器。乐器<笑>对，
1: <笑>那长号其实就是我们可想而知，那个肺活量一定是要有的嘛，就是吹这种铜管乐器。嗯，那你都是怎么练习肺活量的、啊？
0: 呃，哎、欸，就是通常学音乐的话，自己本身就会买一个节拍器，嗯、<哼>对。那其实手机也有 app 可以，就是下载这样子。那呃其实我讲这个，可能对于有在练音乐的会比较有感。就是我会吹一个八度的音阶，嗯，然后我可能会先把节拍器调成五十，对，那就等于说一个音吹两拍。那这样子就是，呃，哦，不好意思，我先讲一下节拍器的这个五十是什么意思呢？就是我们通常时间是一分钟是六十秒嘛，对，那你就想象那个六十秒的速度，对，那节拍就是节拍器如果调成六十的话，那就是跟秒针的速度一样，嗯，那所以我调成五十的话，那就是会比秒针跑的速度再慢一点，对，那所以我会先从五十开始调，那一个音。吹两拍，对，那就是吹完一个八度，然后再下来之后，好，那我这个练五十可能就会需要练到一个月，一个多月左右。那接下来我会再往上调，往下调，调成四十或者是三十的速度，对，那这样子慢慢的练，慢慢的练，其实就可以把自己的肺活量或者是气的长度练得很长，对，因为其实这个训练很重要的是，我曾经有听过一个呃音乐系的前辈，那他在。管弦因为他是法国号，那他在吹管弦乐团的一首曲子的时候，然后他因为刚好法国号那边的音就是特别长，对，那我们弦乐就是大家就都不服输，就是他那个谱写什么，我就一定要把它吹到那边，我就一定吹得到。所以那时候法国号的老师是真的就把那一段吹完之后，然后就他下来看他的胸口，他的胸口是整个淤青很大片
1: 。Oh my god！ 认真，
0: 认真，对，所以其实。我们会说基本练习很重要，也是因为这样子，就是你有可能因为基本练习吹不好，而导致你在上台表演的时候，或者是你之后的练习会越来越退步，甚至甚至会造成身体的受伤。这样，对，所以大概呃学，我觉得在练习场号的话，就是大概有这几个步骤需要去做，嗯，练习，嗯。
1: OK， 相信听到这里的听众朋友们都对君君跟长浩有一定的了解了。那接下来就让我们来进入心情联姻的单元
2: 。生命总有起伏，但从不停下他的脚步。好在总有音乐，让一路风景多了旋律的陪伴。AM 729 FM 88.1 一，世新广播电台，让你听见最美好的音乐风景
1: 。抬头细数星空，看到了星星，刻下了时间的痕迹，使人沉浸在那星空的浩瀚中。话说长号应该有蛮多专有名词的吧？那你有想跟听众分享的吗
0: ？当然想啊！我觉得长号名词真的是非常多，但我最主要就讲几个好了。好，那首先呢，就是长号的滑管。对，那为什么要特别把这个讲出来呢？是因为其他乐器都是用按键去控制它的声音嘛。那长号很特别，它就是用滑管去控制它的音高。那滑管滑。的就是拉得越外面的话，那它的音越低；然后滑管拉的，就是越靠近自己，自己那它的音就会越高。嗯、对，那所以滑管相对来讲会延伸到长号，还有一个特别的技巧叫做滑音。那滑音这个也是专有名词，是其他乐器也可以做出来，但会比较难去做。那其实长号只要想要制作一些嗯嗯，就是类似这种很像摩托车声音的滑音，那其实只要拉动滑管就可以达成这样的效果。对，所以长号其实在技巧的演奏上面，就是也会跟其他的乐器有很大的差别。好，那接下来第二个就是所谓的连音。对连音，那其实在每个乐器上面都会有连音的这个这个技巧，但可是在同管乐器上面会比较特别的是，它的连音不需要靠舌头，也不需要靠手指，其实只需要靠嘴唇的，就是嘴型的改变就可以达成连音的效果。对，那假如说你今天也想要从呃都连到收，好，那起来乐器可有可能会需要换按键。但如果在长号的话，那只要改变，把自己的嘴型稍微的眯一点，那就可以，就是跑到收的这个音。对，所以这也是跟呃其他乐器比较不一样的地方。嗯
1: ，那你觉得长号有什么优点吗？<去>优缺点都可以，优缺
0: 点都可以。对,对对，优缺点，呃、先从优点开始。OK， 长号的优点就是它其实演奏的风格很多元。对，怎么说呢？因为像其他乐器的话，就我我也不止哪一个，因为因为我怕会会被其他乐器的人打，<笑><笑>对，有可能就是，嗯、呃，其他乐器的话，它，嗯，可可能有些乐器只可以演奏管弦乐，或者是那个有些乐器它可能只适合演奏室内乐，就是只靠三五个人组起来的小型乐团。对，那其实长号呢，它就是不只是管弦乐，不只是室内乐。然后甚至不只是管乐团可以演奏，那常浩他甚至还可以多到去演奏爵士乐团，或者是说行进乐队。行进就、呃、大家可能对行进乐队比较不了解，就他就是你有看到一些国庆大典啊，就可能我们的蔡总统在台上讲话的时候，然后可能下面就有一大堆的就是乐手在吹，对对，那那些乐手就是边吹边走路，那其实这个就是所谓的行进乐队，嗯。那所以其实我觉得长号的演奏风格相对于其他乐器来讲，就算是比较多元。而且其实长号的呃，而且而且其实长号想要看自己想要演奏什么样的曲风，那也可以有比较多的选择。对，那除了优点以外啊，其实其实我觉得它会不会
1: 缺点比优点还多吧？应该
0: 也不是，但我觉得这个缺点算是不只是长号，也是其他乐器一个通的一个通病，就是。呃，尽量不要戴牙套，对，尽量不要戴牙套。为什么？就是曾经有人是，他原先是，嗯、呃，好，我不明指是谁，他说法国号。那我我,<笑>我本人是觉得他吹的就是真的是还不错，可是他在就是学习的过程中，他戴了牙套，大概也是戴了呃两三年有吧。对，那等到他拆下来之后，再回去吹他的法国号，然后就他是整个。那个音色都变了，然后就他法国号的音色变得很不像法国号，所以会就是会建议，会建议想要学音乐的朋友，就是除了不要戴牙套以外，以外那好，那还有一个就是呃，不要不要确诊，呃，就其实我我也不确定，因为像最近乐手也是有越来越多人确诊，但其实我有听过一个比较严重的是说。呃，他原他原先也是吹长号，那他在确诊之前，那他也是吹得还不错，对。可是他就是确诊完之后，然后我最后再听他的音色，结果发现他的音色就变得非常的闷，就非常的闷，就感觉真的是很像肺活量不足这样子。对，那就有可能是，所以所以发生这种情况的话，那有可能我就会需要再多花个一年或是两年的时间去。把自己的身体完全的调回来，才有办法恢复到以前的情况，这样子，对啊，就是好了，我也可以讲一个比较好笑的，就是因为因为对，因为我本人就是嘴唇比较厚嘛，对，然后我国中的时候，我就是真的是我是很认真的问我主球老师说，那个老师我可不可以去整形？我想要割嘴，我想要割嘴唇，对，因
1: 为就听说会自卑还是
0: 有没有自卑？就是。就会想要让自己变得更好，更<帥>对，呃，对，然后， <Okay. S 1> 因为因为其实，就我有听说，我们家族也有曾经有其他人有做过一样的手术，啊、哦，我也
1: 说崔长浩，没有，不是崔长浩，<笑>就是
0: 对，做割嘴唇，我就想说，好，那我就我也很想要割嘴唇，然后老师就那时候就是跟我讲说，他拜托我千万不要去，对，因为你可能割完嘴唇，一割完之后，你就整个音乐生涯就毁了。就可能跟完之后就，就可能会转去普通班之类的吧， oh, <笑>类似这样。嗯、直接结束音乐生涯，真的直接结束音乐生涯。<笑>对，<笑>嗯
1: 。那你演奏过程中还有发生什么好笑的事吗？嗯，
0: uh, 好，就就是我也可以讲一个，就是因为我自己有在接有在接行进乐队的演奏。就什么意思？就是我们那一团的话，会去接一些呃丧礼场或者是一些庙会的场，对
1: 。哦，真的有、哦、这么多远、哦
0: ？对，这么多元。对，所以 <Okay. S 1> 好 ，OK，OK，、okay, okay, 好。那有一次啊，我是去接屏东的一个庙会，对。那那个庙会我印象非常深刻，是因为我们是从早上六点开始走。我跟你讲，其实接庙会这个是一个体力活，因为你要一直走路，然后你要一直吹，那你甚至是。那个月长号其实很重，那你甚至月期会扛在肩膀上面，会走一整天的那一种
2: ，就是
0: 因为其实像工人啊，他有时候会需要搬重物，那他搬重物，他或许在搬的过程中会累，但其实工人可以自己去选择说他累了要休息，或者是说他不休息，他可以继续搬，可以依自己的体力去做评估，但其实，在吹行进管乐是不可以这样子的，因为你今天人一走，那你的怕是谁要来帮你替补？所以就算是你在一个非常非常累的情况下，那你还是要撑着去把它吹完。所以我我通常会拿这个去比喻的，那就是可能比喻不好的话，再请大家见谅。对，好，那我要讲比较好笑的部分是在屏东那一次是从早上六点开始吹，对，然后吹到就是那那时候是吹到半夜十二点，对，所以已经超过十二个小时，甚至算是到了十。哎，十八个小时有吧？
1: 超级久哎、欸！对对，肩膀还好吗？我肩
0: 膀就快脱臼了这样子。<笑>对，但其实我跟你说，那一天就其实晚上六点就已经准备要结束了，所以我们所有人到到了快要接近六点的时候，我们大家都在欢呼说：“耶，终于可以下班了！”然后下班之后就要准备回家，然后要去哪里玩啊？什么准备好明天就是很 happy, 开始规划了。划了对，开始规划了。OK， 好，那我们最后就是已经真的结束要休息之后就。就突然就是又用那个我们的指挥又开始吹哨子，吹哨子的意思就是要大家起来准备。那我们我们就想说，底下为为为,为什么为什么大家又要开始准备又要继续吹？然后就就从因为我们因为长号的怕是走在队伍的比较后面，嗯、<哼>然后就从前面传出，就是口耳相传说，其实是因为那个刚才宝不说神明他还想要继续听，就就就,就我就要改。Okay. 该笑还是该哭？对，就是因为神明的一句话，啊、然后原先我们想要下班的这个愉悦的心情就全部都收回来，然后就要继续走，继续吹，这整个超傻眼的。就是对我有祈祷说，我就真的说，真赶快祈他,他可能没听到吧？到对啊，我就真的是祈祷说，神明拜托你听累了，我这个真的不好听，不要再继续听了，<笑><笑>不好听，真的不好听。对，没有了，也不是说真的不好听，就是当下是这样子跟神明说了，就真的有点像是神明要你做什么就做什么这样子。对、
1: 哦，你还有发生什么？像我觉得这件事就蛮令人印象深刻的啦。嗯、那你有还有发生什么印象深刻的其他像转捩点啊之类的吗
0: ？转呃，你是说比较深刻的转捩点，就其实会会会，我觉得蛮难过的。对
1: 、哦，我们直接那个节目的情绪立刻切难过。呃
0: 、对，呃，应该是说这个转捩点算是蛮大的，是在我。高二、高二、高三的时候，对，因为我是一个就是好胜心蛮强的人，然后像我刚才提到说，其实从国一开始，老师就跟我讲说，就是我在吹乐器的这方，在吹长号的这方面，其实算是有天赋的，嗯，对，所以我从那时候就觉得说，好，那我已经这么好了，那我就一定要更好，所以其实我从国中就一直很努力的在。在在练习长号，就可能每天真的是吹两三个小时，呃，四五。因为 OK， 我先不好意思，我先讲一个题外话。因为通常大家会觉得说，就是乐器认认真练习的音乐人，通常一天会练八个小时以上。但这个观念是错的，因为像弦乐或许可以，可是像铜管的话，你可能吹两三个小时就会累了。所以如果你再继续撑的话，反而你的就是你的能力啊，会会反而会随之下降。对，就你有可能吹更久会，会有越吹越烂的情况发生。那刚才讲的这个越吹越烂的情况，那其实也印证到我自己身上了，因为我那时候考高中的时候，就是为了希望自己能考上就是好的大学，所以我那个时候原先练练习是两三个小时，然后把它就真的调成，也没有调多，就只是多了四五个小时。对，那。其实我那时候每天练四五个小时啊，那我是练到后面就是真的是嘴巴就已经非常非常练，非常非常累了。但我为了要让自己进步，还是跟自己讲说不行，要继续坚持下去，要继续练。就是我不听别人的劝，你知道吗？就,就
1: 大家叫你休息，你不要这样。对
0: 对，然后就真的是只听自己的声音。就那时候真的觉得自己怎么那么。四大那么傲娇，天啊，真的不行哎、欸！<笑>傲
1: 娇<嬌 S 1> 对啊，<笑>
0: 想要把以前的自己杀掉，真的。嗯，对。好，那我那时候就因为这样子，其实我吹到后面的时候，是甚至连一开始一开始吹都会完全就是吹不出声音的情况。像比如说，就是高音会上不去，低音会下不去，然后声音会变得很不像一般的铜管那么的响亮，会变得很闷。嗯，对，然后就是甚至是因为嘴唇太累了，没办法震动，所以他的气其实也送不出去。对，那时候是就是这样子的情况，这样的情况一层一层的，就是朝我冲过来。然后我那时候是真的，就是才意识到说，天哪，为什么会把自己搞成这样？然后是真的是每天中午就躲在琴房里面哭的那一种。对，然后其实那时候老师跟我讲的是说，嗯、呃。就你自己为了练习，那其实你已经失去所谓对音乐的热情了，就是你没有真正在享受音乐。所以老师那时候跟我讲说。我宁愿你去吹一些你想要吹的流行歌，或者是吹一些，或者是吹一些很轻松的歌曲。那你也不要执着再去练一些很高难度的技巧，这样子。就
1: 是他说不要为了练习而练习，这样。对
0: 对对对对，所以我那时候听了老师的话，那因为也没办法了嘛，就真的是吹不出来了。嗯。那我就真的是每天都做放松练习，然后就吹一些流行歌啊什么的，就是慢慢找回对音乐的感觉。那我觉得比较幸运的是，因为。我这样子就是越吹，就真的是越吹越进步，然后刚好卡在大考的前夕，我的程度已经调回来了。所以我记得我那时候是考大考是全国，因为我们音乐系是全国聚集起来，然后在北区有考一个全国的联合招生。对我那时候是长号排名第三名，考上台艺大，
1: 超猛
0: 。对，所以我那时候也、嗯、也不是就，就也不是说很猛，就我那时候是。好险说有自己这样子，就是帮自己调试好，然后甚至也是就身边有很多的同学啊朋友，就是帮自己加油打气，那才可以就是达成，就是自己可以有一个就是还不错的成果这样子。说真的，就就是蛮感动。但那一次我是真的有吓到，就那一次我是真的有吓到，因为我真的是就是完全是没办法演奏的情况。对，所以说如果说呃，可能有在接触。就是有在练乐器的朋友啊，或者是一些身边有在就是接触乐器的朋友，就可以跟他们说，其实就是你今天学乐器，那就真的是要去喜欢它，而不是为了让自己变得更好去做练习，这样会不会很难过
1: ？不会不会，我觉得听到后面蛮励志的。
0: <笑>对啊，是真的，对对对对,對,對。我们的
1: 情绪就是那个欢乐，然后难过，然后那边励志，那
0: 边励志，对，<笑>就真的是还蛮励志的这样子，对啊。
1: 那我们现在其实已经到节目的尾声，嗯、那请问君君有没有想要点播给听众的歌曲呢
0: ？有哎、欸，真的有，就是<笑>、啊、好，请说，啊、请說 OK OK， <笑>好好笑，<笑>呃，就有一首是大约是那个十年前的歌曲，是我在国中的时候听的，但其实它有点偏冷门。对，那那一首是品冠唱的《年少时代》，那首歌名字叫《年少时代》。对，那我觉得那首歌的。歌词就有点像是在讲说，有点像是在印证我自己啦，就是可能我从小就是呃很开心的生活啊，然后就每天过得很快乐，然后到长大之后要面对就是人生的一些抉择，像比如说就业啊，或者是一些呃人生的难题这样子。我觉得就是这样的转捩点，就真的是完全写照在这首歌里面，所以想要推荐给就是观众朋友这样。
1: OK， 没问题。那我们就用这首歌来做结尾。各位听众朋友们，我们下礼拜日中午同样时段，十二点到十二点半再跟大家空中相会。在 IG 跟 FB 搜寻“星空周记”这个名称，也可以看到有关节目的介绍与相关资讯哦。谢谢你的收听，我们下次再会。
2: 即刻弹珠散落在公园草地，世界大战。长夜结束在秘密基地，夕阳映着满山的雾泥。约好明天还要再来这里，明天之后，篮球坐在柜子里，白色单车太矮了，送给邻居小弟。那负双节棍，从没让我天下无敌。再回头，丢失了勇气。偶尔在夜里，梦见那时的自己，那笑容浅浅的在记忆里模糊淡去，浸在泪水里。再也不是狂奔雨里的年纪，以后要往哪里去？一天一天的长大了，一年一年的遗忘了，一步一步成为年少时代无法理解的大人。是否到最后，我们还能唱一首歌？这一路的风景，写成天边永恒的银河。那个少年。以为努力就能影响信生命属于一颗流浪的彗星。漫画的对白，每句都当成座右铭，学不会对世界怀疑。偶尔在夜里梦见那时的自己。那笑容是黑白照片里残破的痕迹，浸在泪水里，想念围绕大榕树下的身影，迷路了怎么回去？一次一次的盼望着，一点一点的失望了，一寸一寸看着年少时代。缩小了，拥有了够多，为何不敢轻轻哭呢？一万倍是古从你。